1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم الحديث السادس والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
0: هذا الحديث هو أصل في جواز بيع السلم والسلم يطلق عليه السلم ويطلق عليه السلف بالفاء السلم آخره ميم السلف آخره فاء وهما بمعنى واحد قيل السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز وتعريفه هو بيع كأي نوع من أنواع البيوع إلا أن له شروط خاصة وهو أي السلف أو السلم تعجيل الثمن وتأخير وتأجيل المثمن المبيع بعكس الدين الدين تعجيل المبيع وتأخير الثمن إلى أجل، والسلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن أي المبيع، فلا بد من الأجل ولا بد أن يكون الأجل معلوما فلا يصح مجهول ولا بد أن يكون الببيع موصوف وصفا يقطع النزاع والخلاف وحاجة الناس اليه مؤكده فالناس يحتاجون اليه وتشريعه ووجوده في الشريعه الاسلاميه من محاسنها لان كل واحد من الاثنين البايع والمشتري مستفيد ولا ضرر فيه ولا غرر ولا جهالة إذا ضبط بعوصافه وجه فائدة كل واحد أن البائع يقبض الدراهم في المجلس فيستفيد منها وقد تكون هي النواة لإيجاد المبيع هذا بها منها يشتري البذر ومنها يعطي العامل ومنها يتمكن من الزراعة فاستفاد البايع بأن تمكن من الزراعة والعمل واستفاد المشتري الذي هو ناقد الثمن بأنه يشتري المثمن برخص بسعر مناسب له، أنه قد يكون مثلا كيلو البر يباع في وقته بثلاثة ريالات هو يشتريها الآن من المزارع بريال ونصف أو بريالين فهو يوفر كثيرا من القيمة يستفيد بهذا والغالب أن من عنده الدراهم ويستطيع أن يدفع أنه ليس في حاجة ماسة إلى الطعام هذا عنده سعه فيشتري إلى أجل سنة أو سنتين أو ثلاث فوجوده من محاسن الشريعة الإسلامية وليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا ولا خداع، إذا ضبط بأوصافه وكان أهل المدينة يتعاملون به قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلما هاجر صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث يعني يدفع له القيمة الآن على أنه يعطيه من ثمرة السنة الجاية ويدفع له القيمة الآن على أنه يعطيه من الثمرة بعد سنتين ويدفع له الثمن الآن على أنه يعطيه من الثمرة بعد ثلاث سنوات فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم الواو هنا بمعنى او ولا يصح ان تكون عاطفه بكيل ووزن معا وانما يسرف في كيل معلوم فيما يكال او وزن معلوم فيما يوزن الى اجل معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ولا خلاف لأنه إذا قال مثلا إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الخريف هذا لا ينضبط، هذا يكون أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وإنما يكون بحد معين بشهر كذا في يوم كذا إلى أجل معلوم ومثل المكيل والموزون مثله المعدود والمذروع اذا كان قماش موصوف معلوم او معدود من اشياء لا تختلف يعني متوازنه في العد اما المعدودات المختلفه حجما فهذه لا يصح السلم فيها لانها لا تنضبط بشرط ان تكون منضبطه وشروط البيع التي مرت علينا مشروطة في السلم لأنه كأي بيع من البيوع إلا أن فيه زيادة شروط كما سنأخذه إن شاء الله اقرأ باب السلم
1: باب السلم السلم هو السلف وزنا ومعنى يعني
0: في الوزن سلم سلف وزنها واحد ومعناها واحد كذلك هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن أو المبيع نعم
1: وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس
0: سمي سلم لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه لأنه يقدم الثمن قبل المثمن
1: نعم وسلفا لتقديمه وتعريفه شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد وبهذا التعريف يعلم أنه نوع من البيع
0: يعني نوع من أنواع البيع لا يختلف إلا أنه تميز بهذا الاسم بهذه الصفة
1: والأصل فيه جوازه والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الكتاب القرآن
0: العزيز والسنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على جوازه والقياس الصحيح والنظر يقتضيه. فليس هو نوع من أنواع البيوع المنهي عنها لكنه أذن فيه بخصوصه لا هو كأي نوع من أنواع البيوع المعدون فيها لأن بعض العلماء رحمهم الله ظن أنه خارج عن البيوع المرخص فيها يختلف عنها وإنما أذن فيه بخصوص استثناء والصحيح أنه كأي نوع من أنواع البيوع فهو جار على القياس الصحيح.
1: نعم. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
0: إذا قال المؤلف أو أي مؤلف: هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة مثلا والإجماع، نقول طيب أعطنا الدليل من الكتاب يرحمك الله إذا أتى بدليل من القرآن نعم أعطنا دليلا من السنة والإجماع بنقل الثقات أن المسلمين أجمعوا على هذا هذا هو الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا دين كأي دين من الديون والدين نوعان نوع يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن والذي هو السلام ونوع يعجل فيه المثمن المبيع ويؤخر الثمن الذي هو الأجل المؤجل نعم
1: قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية
0: فهذا استدلال من ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن يقول أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله كيف عرفت رضي الله عنك يقول من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأحله الله جل وعلا نعم
1: وأما السنة فمنها حديث الباب الآتي
0: وأما السنة يعني الدليل من الحديث على صحة وجواز بيع السلم هذا الحديث الذي معنا وغيره من الأحاديث لأنها حديث كثيرة وروى فيها البخاري رحمه الله عددا من الأحاديث بألفاظ مختلفة كلها تدل على جواز وصحة بيع السلم
1: وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه قال الشافعي <تصفيق>
0: ولم ينقل عن أحد من العلماء منعه نايف فاعل قال الشافعي
1: قال الشافعي أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت
0: انظر إلى احتياط الشافعي رحمه الله ودقته يقول أجمعت الأمة يعني ما عرف أن أحدا خالف في بيع السلم ثم قال فيما علمت يعني يجوز أن فيه أحد مثلا ما علمت عنه لكن ما أحد ينقل أو يثبت قوله أخالف في هذا
1: وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري
0: على وفق القياس يعني ليس فيه غرر ولا جهالة ولا فيه محذور يقال أنه رخص مع وجود المحذور فيه من أجل كذا لا هو جار على القياس كأي بيع من البيوع
1: فالبائع ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة
0: فالبائع ينتفع بشراء السلعة فالبائع ينتفع هذا هو المشتري هو يصح أن يسمى كل واحد منهما بايع واحد مشتري فالبائع ينتفع بشراء السلعه باقل من قيمتها الذي هو هذا هو الذي يدفع الثمن يدفع الثمن انتفاعه برخص السلعه يعني يشتري الكيلو مثلا بريال بينما هو في وقته اذا كان في الحاضر فهو بريالين فهو انتفع بشراء السلعه باقل من قيمتها حاضرة ولعل ونعرف أن هذا هو المشتري فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها نعم
1: والمشتري ينتفع بتوسعته بالثمن
0: والمشتري ينتفع بتوسعه بالثمن هذا هو البايع الذي باع العين المؤجلة توسع بالثمن وهو بالحقيقة أنه يصح أن يطلق على البايع مشتري وعلى المشتري بايع فيقال المشتريان ويقال البيعان ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتبرقها
1: وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة وتبعده عن الضرر والغرر
0: حيث أن التأجيل وتأخير تسليم العين المبيعة قد يوجد فيها خلاف أو تساهل من أحد المتعاقدين وقد ينشأ عنها مشاكل فإذا حددت وحدد المبيع بأوصافه وبأجله انتفى هذا المظنة التي هو مظنة الخلاف نعم.
1: حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة لا بد
0: من شروط صحة السلم أن يسلم الثمن في المجلس ما يقول مثلا أشتري منك ألف كيلو من القمح على أن تدفعها لي بعد سنتين وأنا أدفع لك الثمن بعد سنة أو بعد خمسة أشهر أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو غدا كل هذا ما يجوز لابد أن يكون الثمن منقود في المجلس إن لم ينقد في المجلس ما صح نعم.
1: وشرطه العلم بالعوضين والأجل وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لإبعاد النزاع والمخاصمات
0: لأن كل هذا من أجل ألا لا يكون إشكال والإسلام يدرأ المنازعات والخلافات ويحرص على أن لا يوجد بين المسلمين أي خلاف يكون متحابين متآلفين لا خلاف ولا شقاق بينهم
1: ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن فكلاهما وفق القياس والمصلحه والشرع لا ياتي الا بالخير وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه عدوه وعدوه من باب بيع ما ليس عندك يقول هذا
0: مرخص فيه بعينه هذا مستثنى هذا الاصل فيه المنع مثلا لكنه مستثنى نقول لا هذا الاصل فيه الاباحه وهو جار على القياس وليس من بيع ما ليس عندك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام نهى عن بيع ما ليس عندك بيع ما ليس عندك أن تبيع عليه سلعة لا تملكها وإنما هي عند زيد أو عمرو هذا ما يصح لكن أنت في السلم ما بعت عليه عينا وإنما بعت عليه شيئا في الذمة شيء في الذمة ولهذا قال الفقهاء لا يصح أن يشترط هذا القمح أنه من مزرعة فلان أو مزرعة فلان، لا. وإنما يكون القمح موصوف بصفة توضحه، سواء كان من فلان أو من علان أو من البلد الفلاني أو من البلد الفلاني، لأنه لا يصح أن يحدد البلد أو يحدد المكان خشية ألا يكون فيه نتاج. فيتعطل، وإنما يقال قمح صفته كذا وكذا فأنت ما بعت شيئا معينا ليس عندك وإنما بعت شيئا موصوفا وهو بيع بذمتك بالذمة
1: وعدوه من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه من حديث حكيم بن حزام وليس منه في شيء فان حديث حكيم يحمل على بيع عين معينه ليست في ملكه وانما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري فهذا غرر وعقد على غير مقدور عليه
0: كان تبيع مثلا سياره فلان هي في ملكه عنده او سياره في المعرض عند فلان مثلا وتبيعها انت على شخص ثم في نيتك انك تذهب وتشتريها من المعرض وتعطيها صاحبك، يقول لا هذا لا يجوز. لانك بعتها قبل ان تكون في ملكك. او تبيع مثلا بقرة فلان التي في بيته. هذا ما يجوز. وان قلت انا اعلم ان فلان سيبيع البقرة. انا اذا بعتها اذهب واشتريها ثم اسلمها للمشتري، يقول لا. بعت ما لا تملك. نعم.
1: أو يحمل على السلم الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل فأن السلم
0: إن من الشروط أن يكون المذيع موجود وقت حلول الأجل ولا يلزم أن يكون موجود كل الفترة لا وقت حلول الأجل مثلا أنت بعت عليه رطبا في وقت رمضان مثلا من المعلوم أن الرطب لا يكون في رمضان وإنما الرطب هو في جماد الأولى وفي رجب ثم ينتهي ما يكون موجود في رمضان فما يصح أن يكون الوقت الذي حدد فيه غير موجود المبيع وإنما يلزم أن يكون موجودا في وقت حلوله نعم
1: فأما السلام الذي استوفى وشروطه فليس
0: فأما السلام الذي استوفى شروطه
1: فأما السلام الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء لان متعلقه الذمم للاعيان
0: ليس من الحديث في شيء الذي هو حديث حكيم بن حزام نعم
1: فهو على وفق القياس والحاجه داعيه إليه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا فيهن البركة ذكر منها البيع إلى أجل والسلام منه
0: فالسلام من البيع الذي إلى أجل والبيع إلى أجل فيه توسعة في فائدة للبايع وفي فائدة للمشتري وتوسعة للناس لأن المرء لا يكون بيده الثمن دائما وأحيانا يكون بيده الثمن وهو في غير حاجة إلى المثمن فيشتري شيء معجل في وقت حاجته إليه ففيه توسعة على الناس
1: المعنى الإجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فوجد أهل المدينة لأنهم أهل زروع وثمار
0: غالبا ما يكثر السلم عند أهل المزارع وأهل البساتين لأن صاحب الزراعة يكون أحيانا محتاج إلى النقد يحتاج إلى بذر يحتاج إلى عمال يعملون ويشتغلون وهو ما عنده شيء فيبيع شيئا في الذمة ليأخذ النقد فيستفيد منه في الوقت الحاضر فصاحب المزرعة محتاج إلى بيع السلم وصاحب الدراهم الذي عنده دراهم ليس بحاجة إليها محتاج إلى المثمن هذا المبيع وهو قد يكون في غير حاجة إليه الآن يقول أريد بعد ستة أشهر بعد ثمانية أشهر بعد سنة فهو يستفيد إذا دفع الدراهم الآن والتسليم بعد ثمانية أشهر يكون أرخص يوفر من القيمة
1: فوجد أهل المدينة يسلفون وذلك بأن يقدم الثمن ويؤجل المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر، لأن السلف متعلقه الذمم وللأعيان
0: لأن السلف والسلم متعلقه الذمم يعني هو باع شيئا في ذمته ما باع نتاج مزرعته أو نتاج مزرعة زيد لا باع شيئا موصوف في ذمته والذمم محل للتحمل يقول بعد ستة أشهر حتى لو لم يكن مزارع ولم يكن منتج مثلا يقول مثلا أنا في حاجة أريد السفر للتجارة مثلا فيأخذ ممن عنده النقد مثلا عشرة آلاف ريال على أنه بعد ستة أشهر بالضبط يسلمه مئة كيس رز مثلا أو يسلمه مئة كيس سكر أو يسلمه مثلا مئة كرتون صابون أشياء موصوفة محددة ولا يقال كذا ولا كذا رز مزرعه فلان او علان لا وانما كيس رز من هذا النوع الموصوف المتعارف عليه كيس مثلا سكر كرتون شاهي كرتون صابون وهكذا اشياء محدده ولو لم يكن مزارع وانما اخذ الدراهم ليتاجر فيها ثم اذا حل الاجل اشترى له المطلوب منه وسلمه اياه
1: ولكن بين لهم صلى الله عليه وسلم في المعامله احكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المده في الاجل فقال من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه وميزانه الشرعيين المعلومين وليربطه بأجل المعلوم حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام
0: فلابد من ضبط الأمور بالمكيال ان كان يكال او بالميزان ان كان يوزن او بالذراع ان كان يذرع وهكذا
1: نعم ما يستفاد من الحديث يشترط في السلم ما يشترط في البيع لانه احد انواعه
0: فشروط البيع مشروطه في السلم وزياده نعم
1: فلا بد ان يكون العقد من جائز التصرف لو كان احد المتعاقدين
0: مثلا قاصر العقل يصح السلام لا فلا بد ان يكون العاقد
1: جائز التصرف نعم. مالك للمعقود عليه
0: مالك للمعقود عليه الذي هو الثمن فلا يدفع ثمنا لا يملكه ثمن لجيد او لعمر وانما هو مالك لهذا الشيء نعم او مأذون له فيه او وكيل عن صاحبه او اذن له فيه
1: نعم ولا بد فيه من الرضا
0: لا بد من الرضا لانه ما يصح البيع الا عن تراض نعم
1: وان يكون المسلم فيه مما يصح بيعه
0: وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه ما يسلم في شيء لا يصح بيعه يسلم مثلا في خمر يقول احضر لك كذا خمر او احضر لك كذا دخان او احضر لك كذا من الاشياء المحرم بيعها لا يجوز لانه ما يصح البيع الا في شيء مأذون في بيعه شرعا نعم
1: ولا بد فيه من القدرة عليه وقت حلوله.
0: لا بد أن يكون مقدور على تسليمه وقت الحلول. أما إذا كان غير مقدور على تسليمه وقت الحلول فلا يصح لأنه يورث الخصام والنزاع. مثلاً إذا أتاه في رمضان قال سلمني الرطب الذي اتفقنا عليه قبل ستة أشهر. قال أنت الرطب ما في رطب الآن. الرطب وجد في جمادى الثانية وفي رجب وانقطع الأجل حتى لا يكون خصام
1: أو نزاع، نعم. وأن يكون الثمن والمثمن معلومين،
0: وأن يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوم، الثمن مسلم في مجلس العقد والمثمن الذي هو المبيع موصوف بصفة تضبطه، نعم.
1: ويزيد السلم على هذه الشروط. شرطا ترجع الى زياده
0: شروطاً,
1: شروطاً, شروطا ترجع الى زياده ضبطه وتحريره لئلا تفضي المعامله الى الشجار والمخاصمه وناخذ اهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا اولا ان يبين قدر المسلم فيه بمكياله او ميزانه الشرعيين
0: لا إيه يقول صبره أعطني ألف ريال وأعطيك صبر الطعام أعطيك كمية من الطعام ترضيك ما يكفي هذا لابد أن تحدد بكيل أو وزن. نعم
1: إن كان مكيلا أو موزونا أو بذرعه أو بذرعه إن كان مما يذرع أو بعده إن كان مما يعد ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو أو غيرهما اختلافا ظاهرا
0: فإن اختلف المعدود كبرا وصغرا ما صح لأن غالب الكبر والصغر تتفاوت فما إلا إن كان معدودا معروف أنه لا يختلف متساوي في الحجم
1: ثانيا ان يكون مؤجلا ولا بد في الاجل ان يكون معلوما فلا يصح حالا ولا الى اجل مجهول ما
0: يصح حالا ولو لم ينقد في المجلس ما يصح لا بد ان يكون له اجل له وقع في الثمن له تاثير وان يكون الثمن مسلم في المجلس
1: نعم. ثالثا أن يقبض الثمن بمجلس العقد وهذا مأخوذ من قوله فليسلف لأن السلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل وأجل مثمنه مثمنه رابعا أن يسلم في الذمة لا في الأعيان
0: لا في الأعيان يعني ما يبيع عليه شيء معين يقول أبيع عليك هذه مثلا الناقة أو هذا الطعام عند فلان أسلمك إياه بعد ستة أشهر يكون متعلق السلم في الذمة ما يحدد عينه وإنما يكون في ذمة البائع ولا يقول أبيع عليك نتاج مزرعتي مثلا لأن نتاج مزرعتي ما ندري وش يطلع يطلع جيد ممتاز أو يطلع ردي أو ما يطلع للمزرعة نتاج وإنما يبيع عليه شيئا في الذمة موصوفا صفة تثبته.
1: نعم وهذا هو الذي سوغ العقد وإن كان وفاؤه في شيء غير موجود عند البائع وإنما يستوفي من ثمار أو زروع لم توجد, لم توجد وقت العقد. من
0: ثمار أو زروع يعني ماهن ثماره هو أو زروعه هو من أي ثمر أو من أي زرع لأن الصحابي رضي الله عنه يقول كنا نسلم مع أنباط يأتون من الشام قال اكان لهم مزارع قال ما كنا نسالهم يعني نعطيهم مثلا يعطيه مثلا الف درهم على انه بعد سته اشهر يحضر له كذا كيلو من التمر او من البر او من كذا او من كذا موصوف في الذمه يقول ما كنا نسالهم هل عندهم مزارع او يشترون ويجيبون لنا
1: وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهي في قوله ولا تبع ما ليس عندك
0: لأنه ما باع عينا وإنما باع شيف الزمة نعم
1: وأن العقد عليه وفق القياس هذه أهم شروطه المعتبرة وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود وحدود ليس عليها دليل واضح؟
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل رجل ذهب من المملكة إلى بلده، وحينما وصل إلى بلده أعطاه رجل ابنته لابنه، والابن في المملكة، وما يعرف هذا الأمر، وأبوه قبل أن يوكله قبل أن يوكله ابنه، وتوكل عنه، وقبل له النكاح، وعق وعقد النكاح بهذه الطريقة والابن ليس براض فما حكم هذا النكاح
0: هذا النكاح
1: يكون غير صحيح
0: لان الزوج ما قبل بنفسه ولا وكل وكيلا وليس لابيه عليه ولايه ما دام عاقل لانه لا بد في قبول النكاح أن يكون القبول من الزوج أو من وكيله الشرعي بوكاله قريب أو بعيد أو وليه إن كان تحت ولاية أبيه مثلا كان يكون معتوه وليس جائز التصرف ورغب أبوه في ان يزوجه بامرأة تصونه أبوه له الولاية عليه زوجه لكن إذا كان الرجل عاقل فأبوه لا يملك تزويجه بد من رضا الزوج وقبوله بنفسه أو وكيله أو وليه إن كان عليه ولي أما أن يقبل عنه أبوه أو أخوه بدون علمه فلا يصح هذا النكاح
1: يقول السائل ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير
0: نعم يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه يعني خطب منكم موليتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تردوه إلا تفعلوا يعني إذا رددتم هذا تكون فتنة وتكون مصاعب وفساد تبقى النساء بدون زواج ويبقى الرجال بدون زواج فيكون الشر
1: الكثير يقول وما حكم من تمتنع عن الزواج بحجه اكمال الدراسه
0: المراه من حقها ان ترفض الزواج في وقت من الاوقات حتى تتهيا له لا باس عليها لكن الافضل المبادره والزواج لا يمنع من الدراسه ولا يمنع من الوظيفه ولا يمنع من طلب العلم فالزواج يعين على كل خير فالذي ينبغي للرجل المبادرة إذا استطاع والذي ينبغي للمرأة المبادرة إذا خطبها الكفء ولا ترده لأنه قد يخطبها الآن الكف، فترده من أجل الدراسة ثم تندم على ما فعلت بعدما تكمل الدراسة ما يتيسر لها مثل الرجل الأول أو ترغب عنها الأنظار ونحو ذلك فالأفضل المبادرة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالمستطيع من رجل أو امراه الذي ينبغي لهم المبادرة
1: يقول السائل نبيع التمر قبل ان يؤبر هل هذا يجوز
0: اذا كان موصوف في الذمه فيجوز لانه هو السلم الذي معنا نبيع نبيع عليه مثلا الف كيلو من الرطب او من التمر او من القمح او نحو ذلك وهو ما وجد على الى اجل اما اذا كان رطبا معينا فهذا ما يصح ان يباع الا اذا بدا صلاحه وظهرت آآ ظهر آآ طيبه وانه صالح للاكل والاستفاده منه اما عند اول ما يظهر الطلع او وهو اخضر فلا يصح ان يباع الا اذا بيع بشرط القطع قال مثلا اشتريه الف ونقطعه الان نقول من حق البائع ان يبيع ومن حق المشتري ان يشتري لكن ان يبيع البائع والبصر اخضر والمشتري يريد ان يتركه حتى يستوي فلا يصح لانه باع شيئا معينا ما بدا صلاحه بخلاف ما اذا باع شيئا في الذمه ما عين ما قال هذا الثمر الذي في هذه المزرعة أو على هذا النخل إذا باع شيئا غير معين في الذمة صح
1: يقول السائل هل يجوز أخذ أدوات من الفندق مثل الأشياء المستهلكة لك أن تأخذ
0: ما أذن لك باستعماله أما أن تأخذ ما لم يؤذن لك فيه تنقله معك فلا يصح لك مثلا إذا كان موضوع عندك كرتون مناديل كرتون المناديل معذون لك في استعماله في الفندق، تستعمله مثلا في خمسة أيام ما يصلح أن تأخذ كرتون وتخرجه في الصباح ثم تأخذ في الظهر آخر وتخرجه ثم تأخذ آخر في العصر وتخرجه تكون أخذت ما ليس لك وما لم يؤذن لك في استعماله
1: يقول السائل كان لي دكان أريد بيعة ووكلت أحد الناس أن يبيعه فباعه بتسعة عشر ألف وجاءني شخص آخر من وراء موكلي الذي باع فزادني الف فبعته عليه فما حكم ذلك
0: البيع صحيح للاول من منكما اذا كنت مثلا وكلت زيد في بيع دكانك فباعه بعشره الاف ثم جاءك شخص اخر قبل ان تعلم ان زيد باعه فبيعته عليه بأحد عشر ألف نقول ننظر إن كان بيعك أنت هو الأول فبيعك صحيح وبمقتضى بيعك الدكان فسخت وكانت زيد فباع زيد شيئا لا يملكه ولا يوكل فيه وأما إذا كان بيع زيد هو الأول باعه بعشرة آلاف ثم أنت بعته ما تعلم أن زيد باعه، وزيد باع قبلك، فبيع زيد هو الصحيح وأنت لا يصح بيعك لأنك آذنت لزيد في بيعه فباعه فلا يصح أن تبيعه أنت بعد ذلك، فالبيع الصحيح هو النافذ الأول إلا إن كنت عزلت زيد عن الوكالة ثم بعت أنت بعد ذلك فلا حرج عليك
1: يقول السائل هل من شروط بيع السلم النقد كاملا أم يمكن تفزيئته
0: نعم من شرط صحة بيع السلم النقد كامل أن يكون كل السمن منقود في المجلس ولا يصح تجزئته، يكون المثمن مؤجل والثمن مقسط، لا هذا يكون دين بدين.
1: يقول السائل هل يقوم الشيك مقام النقد في السلم؟ هل يقول هل يقوم الشيك مقام النقد في السلم؟
0: نعم، يقوم الشيك مقام النقد؛ لأنه بوسائل الصرف الحديثة، بالإمكان أن يصرف هذا الشيك وأنت في مجلسك مع صاحبك، بالإمكان أن يوضع في حسابك، يحول في حسابك وأنت في مكانك، أو يستلمه من أردت أن يستلمه وأنت في المجلس
1: يقول السائل هل يصح مثل هذا البيع في السيارات نعم
0: يصح مثل هذا البيع في السيارات يكون السلم فيها مثلا تقول مثلا تشتري منه سيارة نوعها كذا موديلها كذا لونها كذا تحدد أوصافها كاملة يسلمك إياها بعد ستة أشهر وتدفع القيمة حالا ما تكون سيارة معينة يعني سيارة فلان لا وإنما سيارة في الذمة لكنها مضبوطة بصفاتها الموديل مثلا والشركة واللون وصفاتها كاملة نوعية السيارة تنضبط بهذا على أنه يسلمك إياها بعد ستة أشهر ونحو ذلك
1: يقول السائل إذا كان على والدتي كفارة يمين فهل يصح لي أن أخرج الكفارة عنها من مالي من غير علمها
0: ما يصح أن تدفع
1: الكفارة عن
0: والدتك أو والدك إلا بعد علمه لأنه هو المخاطب بهذا الشيء ومثلها زكاة المال بخلاف الديون التي للآدميين فممكن أن تدفعها لهم وتبرأ ذمة أبيك مثلا يكون أبوك بينه وبين شخص مخاصمة هذا الشخص يقول لأبيك عندك لألف ريال وأبوك ممتنع يماطله أو نحو ذلك فأردت أن تبرئ ذمة أبيك وجئت لصاحبك وقلت خذ هذا الألف عن الذي في ذمة أبي هذا صحيح وتبرأ ذمة أبيك لأن المبلغ لآدمي بخلاف ما إذا اطلعت أنت مثلا على أن والدك ردي في الزكاة ما يزكي فأردت أن تبرأ ذمته وأخرجت ألف ريال قلت في نفسك هذا زكاة عن أبي ما صح لأن الزكاة والكفارة والأشياء التي يتعبد فيها المرء لابد من نية لابد من نية بخلاف حقوق الآدميين فتبرأ ذمة المدين ولو لم يعلم هذا يجري في كثير من الأمور مثلا الوضوء لو وضع النايم مثلا وضوء شرعي لكنه ما علم عن هذا لانه نائم ما صح لانه لابد من نيه منه وهو اهل النيه بخلاف ما لو كان على رجل النايم نجاسه وغسلتها وهو لم يعلم طهر لأن إزالة النجاسة من باب التروك لا يحتاج إلى نية مثل حوش وأرض تنجست مثلاً فجاءها المطر والبيت ما فيه أحد تطهر لأنه ما يحتاج إلى نية لغسل النجاسة بخلاف الوضوء والطهارة فلا بد من نية ولهذا المسلم إذا مات لا بد أن يغسله مسلم لأنه لأنه متعذر النية من الميت فينوي المغسل بخلاف الكافر فلو غسله مئة مرة ما كفى لأنه ليس من أهل النية فمثلا لو مات مسلم في مستشفى في بلاد الكفار وليس عنده إلا كفار ما يكفي غسلهم تغسيلهم اياه ما يصح لابد ان يتولى تغسيله مسلم يكون ينوي تغسيل الميت بخلاف مثلا نجاسه في ثوب لو غسلها كافر صحه لأنها ما تحتاج الى نيه وكذلك الحقوق التي لله جل وعلا لابد لها من نيه الزكاه الكفارات لابد من نية الحقوق التي للآدميين ما تحتاج نية، تبرأ ذمة المدين بايصال الحق إلى صاحبه
1: يقول السائل من بنى مسجدا من مال حرام وامتنع الناس من الصلاة فيه وأراد بعض أهل الخير شراء المسجد منه فهل تصح الصلاة فيه بعد الشراء أولا
0: ما يحق للمسلمين أن يمتنعوا عن الصلاة في مسجد لأنه بناه مثلا مرابي أو نحوه فهو محروم من الأجر دام أنه بناه من مال ربا إلا إن كان قصد التخلص من هذا المال الحرام يصرف في هذا الوجه للتخلص منه مع التوبة فالله جل وعلا يثيبه بنيته التخلص من المال الحرام اما المستمر في المال الحرام لو تصدق ما تنفع صدقته لكن يحق للفقير ان يأخذها وبناء المرابي مثلا للمسجد يحق الصلاة فيه ثم إذا بناه وما صلى فيه الناس ما يحق له بيعه لأنه ليس ملكه ما دام وقفه فليس ملكه لا يبيعه ولا يحق لغيره أن يشتريه وإنما يحق للناس أن يصلوا فيه ولو بني من مال حرام لأن المال ليس نجس والمسجد لا ينجس بنجاسة المال أو بحرمة المال الذي بني فيه المسجد من مصالح المسلمين العامة فيبنى بأي مال ولا يؤثر بناؤه من مال حرام وإنما الباني له إذا بناه من مال حلال أجر من بنى لله مسجدا ولو قدر محصي بن بنى الله له بيتا في الجنة وإذا بناه من مال حرام فإنه لا يستفيد شيئا والمسجد بحاله يصلى فيه يقول: هل يجوز الوضوء بالماء الذي فيه صابون؟ نعم لا بأس، يتوضأ فيه إذا كان لم يغلب عليه. ما حكم من تجاوز الميقات غير قادر إلى الرجوع إليه؟ إذا كان غير قادر إلى الرجوع إليه يحرم مكانه ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات. واذا كان لا يستطيع ذبح شاه فيصوم عشره ايام فاذا قدر على العوده الى الميقات فهذا هو الواجب ما قدر يحرم من مكانه ويكون عليه هدي ما استطاع الهدي يصوم عشره ايام والهدي يكون في مكه لفقراء الحرم والصيام يصح في اي مكان يقول وجد لقطه في احد الشوارع بمكه ما تحل لقطه مكه وانما لا ياخذها الا من اراد انشادها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين